0: No se on fakta myös Suomessa, että on vaikea saada töitä, jos nimi ei kuulosta suome- suomalaiselta. Tai että on kaikenlaisia ennakkoluoloksi oletuksia, että mihin me ohjataan opiskelijoita, jotka on maahanmuuttajataustaisia jollakin tavalla, että ohjataanko ää, nuoria somalinaisia sairaanhoitajiksi vai lääkäreiksi. Ja siis, että tällaisia kaikenlaisia rakenteellisia kysymyksiä ja ennakkoluuloja meillä Suomessa on. Ja Yhdysvallat ei ole niistä vapaa, mutta siitä huolimatta sieltä voisi oppia paljon siinä.
1: Moi kuuntelijat, yksi juttu. Me rakastetaan tehdä futukästiä ja me halutaan, että enemmän ihminen saisi kuulla näistä jaksoista. Ja samalla pysyä aitona sille, mitä me halutaan tehdä. Ja siinä te voit auttaa meitä. Eli jos te tykkäätte futukästistä, menkää seuraamaan meitä Instagramissa ja tai Twitterissä ja arvostelkaa meidät teidän podcast-alustalla. Se meitä paljon. Kiitos kaikki, mennään jaksoon. Moi kaikki Futukästin kuuntelijat, tervetuloa Futukästin. Mun nimeni on Rautio. menin vähän liian nopeasti intro. Mun nimi on Isa Krautio, Mun vieressä istuu William von der Palen. Nyt muu tuli mieleen, nyt kun meillä on nämä YouTube-videot ja oikeasti näkee meidät, hmm. niin tässä selittää, että juu, me kyllä omistetaan myös muita vaatteita kuin vaan nämä vaatteet, mutta me <tos> tehdään nämä, <tos> nämä jaksot. Aika Joo, usein mä mietin sitä, joskus on ollut joku
2: vaihtopaita mukana. Että ei tarvitse selittää, mitä voisi vaan vaihtaa. Sitten se unohtaa, kun tekee neljä jaksoa putkeen. Niin. Niin no, se... Mutta mulla on se yksi paita ja sitten tämmöinen e-paita. Täällä pärjää ihan hyvin. Pärjää hyvin. Hei, alkuun nopea kiitos vielä Myukille. Uh, Myuk on sisustanut meidän studion sohvat ja tuolit ja pöydät. Ja meidän tämmöinen hieno rekvisiittavalo tässä studion toisessa päässä, mitä te ette varmaan näe, mutta se on kuitenkin hieno. Uh, Myuk on tämmöinen palvelu, jonka kautta sä voit joko myydä tai ostaa sun käytettyjä. Tota, huonekaluja. Siellä on aika paljon design, second hand designi mutta myös kaiken, kaikenlaista. Ja ne tekee kaikki laatuvarmistukset ja katsoo että ne on kunnossa, kunnostaa tarvittaessa ja, ja sitten tota toimittaa myös kotiin ja myyjen puolelta taas, niin, niin sä voit vaan laittaa kuvan siitä sun tuotteessa ja vähän perustietoja ja saat hinta ja He myös hakee silloin sen pois ja ottaa kuvat ja myy sen sun puolesta ja ottaa sitten siinä komission välistä. Niin tota, suosittelen vahvasti. Ollaan käytetty No, nimenomaan tässä studiolla ja myös, myös kotona. Ja, tota, no, tota Joo,
1: eli sinne vaan. Niin, mä sanoin, on hyviä tyyppejä heti, kun olisit promoimaan sinne nettisivuun. Joo, mutta nimenomaan mjuk.fi ja, ja tukekaa kertotaloutta. Näin. Mennään jaksoon. Yes. Tässä on, on vieraana Anu Partane, tuloa. Kiitos. Olet kirjoittanut kirjan nimeltä Nordic Theory of Everything, äh, mutta haluatko vähän taustaa, että kuka sä olet?
0: No, alun perin mä oon toimittaja ihan Helsingistä ja Esposta, että täällä mä oon kasvanut ja opiskellut ja asunut ja työskenteli pitkään Suomessa toimittajana, mutta sitten mä myytin, muutin Yhdysvaltoihin 2008 ja asun siellä 10 vuotta ja aloin siellä kirjoittaa englanniksi, mikä oli tietenkin aika monen savotta, koska siihen asti mä olin kirjoittanut vain suomeksi, että en ole ammatillisesti käyttänyt englantia enkä englanninkielinen, mutta sitten kun olin siellä ja mietin, että mitäköhän, hän voisin tehdä täällä? Mä olin yrittäjä ja freelanceri koko sen ajan, kun olin siellä. Niin kirjoitin sen kirjan, The Nordic Theory of Everything, ja se oli siis hyvin amerikkalaiselle suunnattu. Ja sen ideana on verrata pohjoismaista ja amerikkalaista yhteiskuntaa vähän eri näkökulmista. Ne luvut käsittelee koulutusta ja terveydenhoitoa ja muuta. Mutta samalla rakentaa sellaista vähän niin kuin isompaa pohdintaa siitä, että millainen yhteiskunta voisi tukea meidän vapautta ja itsenäisyyttä parhaiten.
2: Joo, se oli tosi mielenkiintoinen. Tuota... Kirjan. Mä kuuntelin sen tässä ennen jaksoa. Melkein kokonaan vielä on, vähän, vielä on parhaat osat vielä edessä, mutta tota, ää, ensinnäkin niin, niin kiitos, kun kirjoitit semmoisen kirjan, joka niin kuin promoaa Suomea. Et tota, vähän ehkä, Jotenkin liian vähän niin tuntuu, että me myös ollaan ylpeitä niistä asioista, mitkä toimii täällä Suomessa, ja mikä on aika hyvin näille pohjoismaisille hyvinvointivaltioille. Tota, varmasti ihan, ihan hyvä muistutus amerikkalaisille ja tämmöiselle amerikkalaisille, Amerikka-faneille tai heidän omalle Amerikka-glorifioinnille niin ihan hyvä muistutus, että ehkä he ei kuitenkaan niin joka suhteessa ole maailman paras maa. Aika harvassa suhteessa ehkä, ehkä se pitää paikkaansa, niin, niin, niin tosi hyvä, että tämmöinen kirja kirjoitetaan. Onko se saanut tota, minkälaisen vastaanoton Jenkeissä?
0: Tosi hyvin, joo, se on myynyt ihan hyvin ja, ja edelleen sehän ilmestyi siis Yhdysvalloissa 2006 eli useampia vuosia sitten ja 2016. Ennen kuin sä muutit sinne, hetkinen. Ennen <laughs> Näin jäkkään aika rientää, vuodet, Monet häviävät 2016. Ja, mutta edelleen mä, kyllä ihan säännönmukaisesti sieltä tulee kyselyitä, haastattelupyyntöjä, että nykyään aina jos Pohjoismaista siellä puhutaan tai muusta, niin usein, usein sitten ne löytää mun, mun luokseni. Um, Mutta joo, se mun oma ajatus siinä oli, siis yhdysvalloissa on tosi paljon hienoja asioita, mä asun siellä kymmenen vuotta, mä on nykyään myös Yhdysvaltojen kansalainen, uh, ja mun se ehkä tulokulma siihen oli se, että mä, et kun asuin siellä ja enenemismäärin huomasin, että itse ja, ja kaikki mun ympärillä oli hyvin ahdistuneita, se päivittäinen tavallinen elämä oli vaikea järjestää, niin mun mielestä oli olenlainen kysymys, että minkä takia tuntuu, että Pohjoismaissa, Mun elämä oli huomattavasti helpompaa. Mun ympärillä olevien ihmisten elämä oli huomattavasti helpompaa. Ja koska Yhdysvalta maa, joka on valtavan varakas, siellä on piilaakso, siellä on hienoja yrityksiä, niin mitä voi olla mahdollista? että amerikkalaisten elämä tänä päivänä on niin paljon vaikeampaa. Ja tämä oli se kysymys, mitä mä lähdin selvittää. Ja mä pyrin, kun mä kirjoitin sitä, että vaikka tässä nyt puhuttiin, että se promo on Suomea, niin mä en itse ajatellut sitä niin, että mä haluaisin just promota Suomea, vaan mä halusin tarkastella eri yhteiskuntia. Ja pohjoismainen yhteiskunta musta on kiistatonta, että tällä hetkellä se katsoo ympäri maailman eri maita, niin se on monella tapaa kaikista onnistuneen yhteiskuntamalliin, ihmisten elintason suhteen, vaurauden suhteen ja tasa-arvon suhteen. Meillä on ongelmia totta kai paljon, mutta verrattuna. Ja se on minusta totta, että usein, jos ei itse asu ulkomailla, jos asuu täällä, niin mehän verrata itseämme Suomessa Ruotsiin. Esimerkiksi Ruotsissa asiat paremmin, tai norjalaiset tekevät näin, ja tanskalaiset. Mutta et ei, se perspektiivi ehkä katoaa siitä, että monessa muussa maassa itse asiassa asiat toimivat aika paljon huonommin. Ja se oli mullekin jonkin jonkinasteinen herätys kyllä, niin kuin monille suomalaisille, kun ne muuttaa Yhdysvaltoihin. Että voihan olla, että monet Niillä on hieno työpaikka tai ne tykkää monista aspekteista, mutta kyllähän se monille on sellainen yllätys, että oho, todellakin voi olla terveydenhoidon hoitaminen näin vaikeaa. Niin siitä näkökulmasta. Ja sitten ehkä se, mikä liittyy siihen vastaanottoon siellä, niin mä kyllä pyrin koko ajan kirjoittaessani ajattelemaan, että en mä halunnut lähteä siihen niin, että, että te olette ihan surkeita, me ollaan parhaita, me Suomessa tiedetään, te ette tiedä mitään, eihän kukaan jaksaisi lukea sellaista siellä. Mm. Että mä itse jotenkin ajattelin sitä hyvin vahvasti sellaisena, että kun mä elin sitä amerikkalaista arkea heidän kanssaan, niin että miten me voitaisiin tehdä tästä parempaa. Ja, ja ihmiset on kyllä vastannut siihen tosi hyvin, että tosi paljon on ollut kiinnostuneita ja, ja tota, sitä on luettu ja saan edelleen viikoittain koko ajan sähköposteja lukijoilta, jotka kiittää tai kommentoi tai kysyy lisätietoja, että kyllä se on No. On tosi saavuttanut yleisön.
1: Kyllä. Me varmaan lähdetään purkamaan sitä kirjan sisältöä kohta, mutta on mielenkiintoista, kun sä sanoit, että miten se huomaa jollain tavalla ihmisessä sen eron. Ja mä en muistan itsekin, kun mä siis olin Tanskassa ennen kuin me muutin sinne, mutta vaihto siis pystyy niin tutustumaan erilaisiin opiskeluihin. Tässäkin pitää muistaa, me ei nyt puhuta tavallisista amerikkalaisista, jotka ei, niin kuin, ei, ei kykene varmaan edes matkustamaan tai saatikö sitten laittaa lastaan op- collegein ja sitä kautta menemään vaihtoon. Mutta puhutaan ylipäätään niin amerikkalaisista ja muista eurooppalaisista ja aasialaisista, jotka kokoontuivat siellä niin sellainen niin mielentilan ero verrattuna niin moneen eurooppalaisen ja pohjoismaalaiseen ja se, että miten sä niin koet elämässä, ja sen elämän polun ja ne mahdollisuudet. Ja, ja kun aina kun puhutaan niin Amerikasta niin mahdollisuuksien maana, niin, tota, niin se ei niin yhtään ilmentynyt semmosena sit todellisuudessa. Tai niin kuin, miten ihmiset, mitä, minkälaisen niin mindsetin kautta ihmiset eli elämäänsä. Vaikutti siltä, että niin kuin, monella eurooppalaisella oli paljon niin kuin, enemmän vaihtoehtoja käsillään jollain tavalla, ja paljon enemmän niin kuin, semmoista, niin kuin, ei va- ehkä välttämättä vaan vaihtoehtoja, mutta sellainen niin tietty turvan tunne, että pystytään niin kuin, lähtemään tutkimaan äh, tota, eri elämän osa-alueita, valitsemaan se niin omalla äh, sopiviin jollain tavalla. Mutta niin, lähdetään avaamaan. Että joo, mikä? joo se, niin. oli, se oli tosi mielenkiintoinen, se oli jaoteltu eri, eri lukuihin. Ja
2: mä oon kanssa joskus nuorena asunut pienen ajan, tota, pienen hetken Jenkeissä, silloin tota, 2000-luvun taitteessa ennen nain leveniä New Yorkissa muun muassa, ja, ja tota, ihan pienenä poikana, mutta mä oon kuullut sitten totta kai niin kuin vanhempien kokemusten kautta vähän, mitä se elämä siellä oli, ja siitä on jonkun verran aikaa, mutta... Jotakin jotenkin kun tätä tota kirjaa luki, niin, niin tuntuu, että okei, että no, et ei siellä ihan hirveästi asiat näköjään muuttunut. Tota, ehkä semmonen yksi iso asia, mikä jotenkin kun miettii, miettii sitä, mitä ihmiset ehkä ymmärrä, niin, niin no, esimerkiksi terveydenhuolto on mun mielestä yksi, missä on ehkä niinku kaikkein räikeimmät erot ehkä meidän niinku järjestelmien välillä. Ja se toitsii näin just sen, sen niinku, miten oikeasti se... se se järjestelmä siellä Jenkessä myös luo sellaisen asetelman, että sä oot todella riippuvainen äh, sun, esimerkiksi sun työnantajista äh, ihan eri tavalla kuin Suomessa. Suomessa, Suomessa toki meillä on, meillä on niin tietynlaista äh, riippuvuutta yrityksiin, mutta se on kyllä aika pientä, koska meillä on aina sitten taas julkinen sektori, joka ilman mitään vakuutuksia tai, tai niin kuin työsuhteita kyllä hoitaa. Niin, äh, mutta haluatko sä itse avata niin sitä, sitä lukua, että mitkä sun mielestä on ne keskeisimmät pointit siinä, että mikä on mennyt niin kuin ikään kuin pieleen?
0: Joo, se on ikään kuin, meillähän on sellainen myytti, että amerikkalaiset on kaikista vapaempia ja siellä kaikki on mahdollista ja osin se on totta, osin ihan vain sen takia, että Yhdysvallat on niin valtava iso maa, se on valtava iso sisämarkkina ja lähtökohtaisesti siellä on paljon... Voi toteuttaa unelmia tai tai perustaa yrityksiä, joille ehkä ei olisi elinehtoja täällä, koska on on pieni kielu tai muuta. Siinä mielessä se on totta, mutta mutta tilanne on muuttunut paljon. Vielä ehkä 30-40 vuotta sitten varmasti amerikkalaiset olikin vapaimpia ja olikin... vauraimpia ja niillä oli enemmän mahdollisuuksia kuin esimerkiksi Suomessa, kun Suomi oli köyhempi ja sulkeutuneempi. Mutta kun maailma on muuttunut, niin, niin monet muut maat, kuten Pohjoismaat, on tullut vauraammaksi ja avautuneet ja pystyneet rakentamaan yhteiskuntaa, jos ihmisillä on enemmän mahdollisuuksia. Yhdysvalloissa on mennyt taaksepäin, osin vertailussa, mutta myös ihan konkreettisesti taaksepäin, että monet asiat, kuten terveydenhuolto, tai yliopistokoulutus on tullut kalliimmaksi suhteessa ihmisten palkkoihin kuin mitä se oli joskus 40 vuotta sitten. Joten siinä on tapahtunut selkeä muutos, ja ehkä sitten osin meidän kuva ja amerikkalaistenkin oma kuva on laahannut perässä, mutta nythän mun mielestä kaikki mitä Yhdysvalloissa nyt tapahtuu, niin osoittaa sitä, että ihmiset on todellakin todenneet, että, että mitä ihmettä täällä tapahtuu ja miksi meidän elämänlaatu ei ole parantunut tai tasa-arvo ei ole lisääntynyt ja niin poispäin. Mutta se mikä mua kiinnosti oli just tämä kysymys vapaudesta ja valinnanvapaudesta, Osin sen takia mä aloin miettimään, koska amerikkalaisethan puhuu siitä tosi paljon. Tämä freedom, myyttinen mm. freedom toistuu siellä semmoisessa niin arkipuheessa ja poliitikkojen puheessa, ja se on tosi tärkeä arvo amerikkalaisille, ja sehän on hieno arvo. Me, must, kaikki ihmiset maailmassa toivoo, että heillä on valinnanvapautta ja mahdollisuus elää oman näköistä elämää ja luoda oma polkunsa. Mutta sitten se ristiriita on siinä, että pohjoismedessa me usein ei puhuta siitä niin hirveästi. Meillä on vähän semmoinen kuva, että me ollaan tämmöinen... Niin Sääntö Suomi. Kaikkea säännällä. Mitään ei saa tehdä. Ei ole mahdollista. Joku valtio tuolla niin pistää meille turvakypärän päähän ja sitten, että Yhdysvallat on semmoinen, missä voi tehdä. Mutta sitten jos katsoo ihmisten elämää tänä päivänä, niin se näyttää itse asiassa hyvin erilaiselta. Ja se liittyy tähän terveydenhuoltoon just konkreettisesti. Yhdysvalloissa on malli, joka on hyvin kyllä sekava Ihmisillä on hyvin erilaisia terveydenhuoltoratkaisuja siellä. Mutta periaatteessa ajatus on, että jokainen ostaa vakuutuksen, jolla, joka maksaa yksityisten lääkäreiden palkkiota. Tämä on niin se yksinkertainen idea, joka kuulostaa Siinä mielessä että amerikkalaiset usein itsekin ajattelee edelleen, että mä haluan ostaa sellaisen vakuutuksen kuin minä tarvitsen. Ostan perheelleni tai itselleni, arvioin itsenne riskit, tulenko saamaan syövän tai tarvitsemmeko allergialääkkeitä. Ja sitten mä ostan, maksan kuukaudessa vain sen verran, että ei kukaan pakota mulle jotain, jotain sellaista ratkaisua, joka ei sovi minun tarpeisiin. Se on teoriassa hyvä ajatus, mutta käytännössä se on mahdotonta, koska ei kukaan voi oikeasti ennustaa terveydenhuollon tarvettaan, koska sairaudet tulee ja, tulee ja menee ja niiden hoitaminen on todella kallista. Ja nyt amerikkalaisessa nykysysteemissä noin puolet amerikkalaisista saa sen vakuutuksensa työnantajalta, se on työsuhdeetu. Tämäkin oli mulle sellainen asia, kun mä suomalaisena muutin sinne ja ihmiset alkoivat puhumaan aina näistä eduista benefits, että et onko sinulla job with benefits. Ja mä ajattelin mielessäni jotain niin kuin lounaslippuja tai... Kuntasalin tukemista. Mä tein, että no mikä siinä nyt on niin, niin suuri asia? Ja sitten vasta ymmärsin, että se on sun syöpähoito, joka on se benefit. Ja siinäkin työnantajalla on hir- suuri valta, että työnantaja päättää, että millainen ja miten paljon ja kuinka paljon yksittäinen työntekijä maksaa ja kuinka paljon työnantaja kompensoi. Että se on hirveän monimutkaista ihmisillä on hirveän erilaisia systeemejä. Mutta... Tästä valinnanvapauden näkökulmasta se myös tekee juuri sen, että monilla ihmisillä, että jos niillä on semmoinen työpaikka, josta ne saa sen terveydenhuollon ja sen vakuutuksen, niin sen ostaminen yksinään yrittäjänä on tosi kallista, siis ihan mahdottoman kallista perheille usein. Ja silloin sä oot vähän kuin jumissa, että no... Usein on perheitä. Mäkin tunnen paljon ja haastattelin sitä parin perheitä, joissa oli niin, että okei, että no yhdellä siinä, koska koko perhe on siinä samassa vakuutuksessa, niin yhdellä aikuisella oli semmoinen työpaikko, jossa se oli. Ja sitten oli, että no, sä et siitä lähde. Et mm. Vaikka se olisi loistava idea perustaa sun oma yritys, niin koko meidän perhe ja lapset ja kaikki on siinä. Niin kyllähän se rajaa ihmisten vapautta älyttömästi. Ja toisaalta se on, se, sehän on järjettömyys näyttäytyy esimerkiksi tämmöisen aikana, että samalla kun ihmiset menettää työnsä, ne tulee työttömäksi koko perhe menettää terveydenhuollon, juuri silloin, kun sulla ei ole muutenkaan rahaa. Sehän on ihan niin kuin, joten ihmiset elää sellaisessa jatkuvassa vähän pelossa myös ihan tällaisen asian kuin terveydenhuollon takia, mikä taas meille täällä. Niin ei mene että totta kai me ollaan huolissaan, että pääsee lääkäriä, miten nopeasti ja valitetaan siitä, että ei pääse, ja on ongelmia. Mutta ei siitä tarvitse olla huolissaan, että saako isäni tai äitini tai lapseni syöpähoitoa, niin. jos, jos mulla ei ole tietynlainen työpaikka, jos mä en pidä kiinni siitä työpaikasta kaikin keinoin.
2: Niin, ja sanoit, että siellä oli joku tutkimustulos, niin siellä oli niin ihmiset, jotka tienos yli 100 000 dollaria vuodessa, ja siellä oli niin ällistettävän korkea prosentti niistä ihmisistä, jotka pelkästään joutuu tyliin kadulle.
0: Se on hirveän erilainen mielenmaisema myös, että ihmiset, jotka ovat varakkaitakin ja Yhdysvalloissa niin tosi hyvässä asemassa, niin kyllä niillä monilla on se mielenmaisema juuri, että koska tahansa kaikki voidaan vetää pois ja sä voit päätyä kadulle. Ja se voi olla osin liioiteltua, niin ei välttämättä käy, mutta se on myös ihan konkreettista just sen takia, että ne terveydenhuollon laskut on sellaisia, että vaikka sulla on vakuutus, niin niissä on silti pitää omavastuuta ja kaikenlaisia, munkin piti opetella hirveän määrä termistöjä, joita Suomessa ei tunneta, koska ei ole tällaisia, että mm. niin vastuu, tai, tai se, että sä maksat osan siitä 30 prossaa tiettyyn summaan asti, niin tämmöisiä tosi kummallisia systeemejä. Ja sit siitä voi tulla henkilökohtainen konkurssi, koska ne laskut pitää maksaa.
1: Niin Miksi si- niin Miks on niin korkeita siellä?
0: No terveydenhoitohan on sellainen ala, joka koko ajan tulee kalliimmaksi. Meille tulee koko ajan uudempi, uudempia hoitoja, syöpähoitoja, molekyyleihin perustuvia hoitoja, ja tyypillisesti niiden hinta ikään kuin koko ajan kasvaa. Se on ihan yksi syy, ja minkä takia meilläkin on tietenkin täällä ongelma, että terveydenhoito, me voidaan hoitaa entistä paremmin, meidän elämänlaatu paranee, me parannetaan, mutta se on kallista, se lääkekehitys ja kaikki se. Mutta Yhdysvalloissahan se ongelma osin on myös se, että meillä täällä on systeemi, missä julkinen valta neuvottelee esimerkiksi lääkkeiden tai hoitojen hintoja yksityisten lääkeyritysten kanssa asettaa jonkun, että näin paljon me maksetaan ja sillä sipuli. Mutta Yhdysvalloissa, koska se on ikään kuin markkinatalous ajateltu, niin ei ole. Eli joku lääkefirma voi asettaa, minkä hinnan se haluaa – ja on myös, siinä on sellainen ajatusvirhe myös lähtökohtaisesti, että ajatellaan, että terveydenhoitoa voisi myydä niin farkkuja tai puhelimia. Mm. Mutta se asetelma on täysin eri, koska et se voi sanoa, että no okei, okay, toi syöpyhoito on vähemmän kallisen, mä otas sitä, koska sun henki on siitä kiinni. Mutta tämä on tavallaan se syy, että ne hinnat koko ajan nousee. Siinä on myös kaikenlaisia välikäisiä, siinä on nämä vakuutusyhtiöt, siinä on yksityiset sairaalat, yksityiset lääkärit, lääkärit on kaikki vähän niin yksityisyrittäjiä niin siinä kertyy niitä byrokratiakustannuksia, laskukustannuksia, käsittelykustannuksia ja lääkefirmat. Siellä on ollut paljon skandaaleja siitä, että joku ostaa jonkun läähteen pakentin ja lääke, joka aikaisemmin maksaa 100 euroa, niin se pistää siihen 1000 euroa. Ja siinä sitten ollaan ne ihmiset, jotka sen tarvitsee. Hmm. Että se vaan osoittaa, että tämmöinen niin kuin terveydenhuollon kaltainen palvelu, niin totta kai siinä voi olla yksityisiä toimijoita mukana, mutta se ei vaan voi toimia markkinatalouden lakien mukaan, koska sehän ei ole semmoinen asetelma, että ihmiset voisivat kieltäytyä siitä hoidosta, jos ne tarvitsevat sitä.
2: Niin ja sit, tota, jotenkin tuntuu, että, että se ei myöskään valtion näkökulmassa ihan hirveän fiksu. Tai tietenkään, niin ei markkinatalous, se, se sitten purea toisesta, toisesta päästä niin kuin valtion kustannuksilla tai se va, saa valtiolla niin sairaudet kuitenkin loppupeleissä. Tota, ehkä Pohjoismaissa sellainen niin kuin me ollaan vain kuultu niin kuin sana Obama Kerry ja eikö se niin kuin ole tyyliin niin sama malli kuin meidän tämä malli tässä. Ei, se ratkaistiin silloin, kun Obama tuli. Ei, ei tätä ongelmaa enää olemassa, mutta mitä niin Obamacare on niin sanonut aikaiseksi ja oikeasti? No se on minusta saanut jotain aikaiseksi. Sitä amerikkalaiset
0: nykyään, ikään kuin vasemmista Bernie että niin myös haukkuvat tosi paljon. Kaikilta laidoilta sitä haukutaan. Mä itse esimerkiksi olin, koska mä olin freelanceri, niin mun terveydenhoito siinä aikana, kun mä asuin 10 vuotta Amerikassa tuli vähän niin kuin eri malleilla eri vuosina. Joskus oli niin, että mun puolisolla oli työpaikka, jossa sitten mä olin siinä samassa. Välillä me ostettiin, siellä tämmöisiä freelancers unionia, mutta Obamacare oli sit paikka, ikään kuin paikka, niin sanotusti. Mikä tarkoittaa sitä, että siellä on verkkosivuja, joilta voi yksittäinen ihminen mennä ostamaan vakuutuksen. Ja sä menet sinne ja selaat ja laitat sinne vähän niin omia tietoja, se tarjoaa erilaisia. sitten eri, että miten paljon nyt, että jos ostat tämmöisen hopeen. Hope vakuutuksen niin se on 300 dollaria kuussa, ja tämä toinen on 1200, ja sitten sun pitää opiskella, että no okei, jos sä maksat 1206, niin mikä on mun oma vastuu. Ja se, sen, mm. öö, sen hyöty oli se, että aikaisemmin yksittäisiä oli ihan hirveän vaikea ostaa vakuutusta, ylipäänsä se että sulle myydä. Että se loi markkinapaikan, joten se oli positiivista. Siinä myös siihen kytkettiin myös tukia, että se auttaa ihmisiä, jotka ansaitsee vähän niin, että ne maksaa osa niistä vakuutusmaksuista, se oli myös positiivista. Mutta se ongelma kyllä oli se, että se silti pyrki pelaamaan samalla järjestelmällä yksityisten vakuutusyhtiöiden kanssa, minkä takia ne hinnat on siellä tässä näissä ikään kuin Obamacaren markkinapaikoissakin tosi kalliita ja ja niitä on vaikea ostaa ja ihmiset on niiden kanssa ongelmissa, mutta mut kyllä se paransi tilannetta, se myös siis jonkun verran asetti rajoja. Esimerkiksi ennen oli niin, että vakuutus pystyivät vähän hylkäämään ihmisiä tahassa, sulla on ollut joku sairaus aikaisemmin, Free me ei oteta pre condition. conditions, kyllä. näistä ne edelleen puhuu usein, koska Trump on halunnut poistaa juuri tämän Obamacarin tuoman säännöksen, joka... Joka Obama Care toi sen, että vakuutusyhtiö ei voi kieltäytyä sen takia, että ne katsoo, että no me ei anneta sinulla vakuutusta, kun sulla on joku aikaisempi. Ja se toi tällaisia asioita, että aikaisemmin siis ää, naisilta pystyi velottamaan paljon enemmän siitä vakuutuksesta, koska oli ajatus, että ehkä ne tulee raskaaksi. Niin, niin se muutti näitä sääntöjä jonkun verran yhtenäisesti. Siinä oli paljon hyvää, mutta oli se tosi ongelmallinen. Siis mun perheelle, kun ää, mä sain mun lapsen Yhdysvalloissa... Niin oli se meille kyllä aikamoista, että me maksettiin pari tonnia kuussa Obamacaren kautta siitä meidän vakuutuksesta, vaikka ikään kuin se ajatus oli, että se systeemi mahdollistaisi ihmisille, joilla ei ole niin kauheasti rahaa, niin ostaa vakuutus, että et se on ongelmallinen systeemi, mutta oli se parannus silti.
1: Se pre-existing condition on kyllä esimerkki siitä, että kuinka niin kuin tuossa ne niin arvot menee niin, arvot menee niin sekaisin. Ja siis kun se on niin selkeä tilanne, että totta kai niin niin markkinataloutta, jos, jos sä pyörität firmaa niin tietysti, tai vakuutusfirmaa, niin tietysti sä olet enemmän niin isomman hinnan, isomman premiumin jolta ihmiseltä, jolla on joku tauti, koska se, tulee, niin kuin, se on isompi kustannus, niin tietysti. Niin ihan selkeä tilanne. Mutta niin sit ihan absurdi tapa organisoida terveydenhuoltojärjestelmä maa, niin maassa, Niin. Sitä ei vaan voi jollain tavalla saada toimivaksi tuolla logiikalla. Sinne pitää rakentaa jotain muuta ympärillä, mikä on on myös haaste, mutta jotenkin me ollaan onnistuttu täällä aika hyvin.
0: Se on ehkä monethan näistä, että miten yhteiskunnat on muodostunut sellaiseksi ne on, niin osahan on sitä, että ne muodostuu vuosikymmenten varrella niin kuin Yhdysvaltain terveydenhuolto, että sitä on vähän niin paikkailtu sieltä, paikkailtu täältä ja sen takia siellä on monta erilaista systeemia. Itse asiassa se, minkä takia siellä on tämmöinen vakuutuspohjainen ratkaisu, niin se perustuu siihen, että toisen maailmansodan aikaan asetettiin rajoitteita sille, että miten paljon yritykset voi maksaa työntekijöille, koska säästettiin mitä ikinä resursseja ja, ja piti niin säännellä taloutta ja muuta kulujen takia ja sodan takia. Ja silloin työnantajat keksivät, että no, ne ei voi maksaa niin nostaa palkkoja niille työntekijöille, mitä neillä oli, mutta ne voi antaa niille tämmöisen sairaudenhoitoedun. Ja tästä syystä sinne on rakentunut tämmöinen systeemi, joka ei siis ole mitenkään niin järkevästi, mietitysti suunniteltu, mutta nyt tietenkin on sen muuttaminen on vaikeaa suoraksi sen takia, että se on suuri business, Ne niin. vakuutusyhtiöt on iso bisnes, sairaalaketjut, yksityiset sairaalaketjut on iso bisnes. Ja niillähän kaikilla on intressiä, että ne tietenkin sitä vastaan, että luotaisiin tällainen Yleinen sairaudenhoito tai julkinen terveydenhoito, koska osa syytähän siinä on se, että täällä, jotta se Euroopassa toimii, ei vain Suomessa vaan muuallakin Euroopassa, niin oikeastaan kaikissa muissa maissa jollain tavalla julkinen valta neuvottelee ne hinnat ja asettaa rajoja niille hinnoille. Ja siitä huolimattahan kyllähän täälläkin on yksityistä sairaanhoitobisnestä, että eihän se tapasta bisnestä, mutta amerikkalaisessa keskustelussa muuttaminen on vaan tosi vaikeaa, koska toki ne, jotka sillä tekevät nyt rahaa, niin taistelee muutosta vastaan.
2: Niin no, ja se on jotenkin niin kytketty siihen kuitenkin kaikkeen. Tota, sä puhut siitä kirjassa, puhutaan siitä, että tota, jenkit nimenomaan juhlii tämmöistä vapautta ja itsenäisyyttä, kun taas nämä esimerkiksi... Tota, tämä terveydenhuoltojärjestelmä ja, ja sitten myös, myös tuota, koulutusjärjestelmä niin luo tämmöisen riippuvuussuhteen joko omaan puolisoon tai, tai omaan työpaikkaan tai sitten myös ä, valtioon. Ja, ja niin kuin, niin, haluat saavata vähän tätä?
0: No, tämä oli mulle yksi sellainen, mitä mä aloin kovasti, mikä oli vähän niin tai, tai sai mut kirjoittamaan sen kirjan, että mä mietin sitten paljon näitä riippuvuuksia. Mullen oli... Yllättäviä, kun mä sinne muutin, niin mä aloin yhtäkkiä hoksaamaan, että siellä syntyy kaikenlaisia sellaisia, että on riippuvainen toisten ihmisten toiminnasta tai hyvän tekeväisyydestä avusta tavalla, millä Suomessa ei ole. Ja tästä ihan yksinkertaisimmillaan, että tämä kytkeytyy taas esimerkiksi terveydenhuoltoon tai yliopistokoulutukseen, koska ne on niin kalliita ja perhe on se keskeinen ikään kuin turvaverkko tai maksaja. Niin esimerkiksi amerikkalaisilla lapsilla on ihan eri tilanne, jos ne haluaa mennä opiskelemaan yliopistoon. Niin kysymys on, että pystyykö niiden vanhemmat maksamaan ensinnäkään, koska ne on korkeita. Onhan siellä stipendejä näitä, niitäkin voi saada, mutta kaikki ei suinkaan saa. Monet ottaa valtavia opintolainoja, siis ne on opintolainoja 200 000-400 000 dollaria opintolainoja. Ja siinähän sitten tulee se esimerkiksi, että jos sun vanhemmat pystyy sen maksamaan, niin päättääkö ne mitä sä opiskelet? Ja nehän saattaa päättää, monet vanhemmat ovat, että jos mä maksan tästä 200 000 dollaria, niin et opiskele valokuvausta, vaan menet oikeikseen tai opiskelet lääkäriksi. Ja siinä monella tapa, ja vaikka vanhemmat antaisikin sinun opiskella ihan mitä sä haluat, niin onhan se ihan eri jos lapsena täytyy ikään kuin olla kiitollinen vanhemmilleen kaikista niistä uhrauksista tai, tai siitä, että vanhemmat niin raattaa kukkarensa nyöreä, kun Suomessa taas voi ajatella, että no, et opiskelen, ja sitten mä 18-vuotias, ja mä oon sillä tavalla itsenäinen, että vanhemmat ehkä tukee ja voi olla, että ne auttaa Grammaksus tai muuta, mutta et niillä ei ole päätösvaltaa eikä myöskään velvollisuutta niiden kustantamiseen. Ja tästä minulla oli kiinnostava keskustelu sen jälkeen, kun se kirja ilmestyi, niin, niin tämmöinen konservatiivi, enemmän niin kuin republikaanihentinen podcast host haastatteli mua, ja me juteltiin ja me puhuttiin tästä kysymyksestä. Ja se sanoi, että hänellä on kaksi tytärtä ja hänen mielestä on itse asiassa hyvä asia, että koska hänen roolinsa isänä on ohjata näitä tyttäriä ja nuoret ihmiset tekee usein huonoja päätöksiä, koska ne on nuoria ja ne ei vielä tiedä. Ja, ja hänen roolinsa ja tehtävänsäkin isänä on ohjata ja auttaa ja on hyvä, että se yliopistokoulutuksen hinta on vipuvarsi, että koska hän maksaa sen, niin hänellä on oikeus vaikuttaa siihen, että mitä hänen tyttärensä valitsevat, millaisia opintoja tai mitä ne tekee kesällä tai meneekö ne kesätöihin, että hän voi vaikuttaa. Ja taas mulle pohjoismaisesta näkökulmasta on, mutta nehän on jo aikuisia ihmisiä, jotka luovat oman tiensa että totta kai sä voit isänä neuvoa ja antaa vinkata ja sanoa, että mun mielestä nyt sä toimit tyhjästi, tyhmästi, mutta ei kai enää siinä vaiheessa, kun ihminen oli 18-vuotias, me pohjoismaissa ajatellaan ole vanhempien tehtävä tai oikeus tehdä päätöksiä sen puolesta. Mutta tässä on aika perustavaa laatu oleva, Ajatteluero, Mutta hmm. sitten toinen puoli tässä näissä äh, ikään kuin riippuvaisuuksissa, joita tulee läheisiin ihmissuhteisiin ja sellaisissa valtasuhteissa, joita tulee perheen sisällä, niin sitten tämä terveydenhuolto taas vaikuttaa. Esimerkiksi kun mun puolison kautta tuli mun terveydenhuolto sit, niin olihan se mulle tosi omituinen asetelma, että ahaa, pitääkö mun nyt olla kiitollinen, että hän on ottanut sellaisen duunin, missä hän ei ehkä haluaisi olla, me alunperin alun perin molemmat yrittäjä, jotta minäkin saisin syöpähoitoa. Ja, ja että mun, mun se syöpähoitoon kiinni siitä, että pysykö mä hänen kanssaan, jos mä eroon hänestä, niin mulla ei olekaan. Ja näitä siis oikeita tapauksia on, mä kerran juttelin myöskin sen jälkeen, kun se kirja ilmestyi, niin mulle tuli puhumaan tämmöinen nainen, joka sanoi, että, että hän oli avioliitossa, missä se mies tota, pahoinpiteli häntä, ja hän halusi erota, ja lopulta he erosivat, mutta sillä miehellä oli joku vakava sairaus, ja heidän terveydenhuoltonsa tuli tämän naisen, työnantajan kautta. Ja toki, jos sulla on pahoinpitelevä puoliso, niin ei varmaan ole suvelvollisuus velvollisuus huolehtia sen syöpähoidosta, mutta he olisit sopineet kuitenkin, että he pysyvät naimisissa, vaikka he asuvat erillään, jotta se mies voi edelleen olla kirjoilla tämän naisen terveydenhoidossa ja sehän ei tarkoita sitä, että sit sen jälkeen ne voisi olla olematta toistonsa kanssa, vaan Yhdysvalloissa niiden täytyy myös tehdä niiden veroilmoitus yhdessä. Ne kaikki laskut tulee sille naiselle, koska se on sen nimissä. Eli se tarkoittaa sitä, että se pitää olla koko ajan yhteyksissä siihen entiseen puolisonsa, ja toisaalta sen entisen puolison syöpähoidot on kiinni siitä ex-vaimon hyvän tekeväisyydestä suostukselle ja naimisiin. Nämä ovat tosi kummallisia valtasuhteita ja ongelmallisia kuvioita, mitä tulee sen takia, että yhteiskunnan rakenteet on järjestetty niin, että ne kytkeytyy perheeseen ja avioliittoihin ja, ja lapsiin ja vanhempiin. Ja Pohjoismaissa mun mielestä yksi nerokkuus, mitä me ei tunnisteta, on, että me ollaan lähetty siitä, että nämä yhteiskunnan perussysteemit tukee jokaista yksilönä yksilönä sen perheen sisällä. Sitä me tietenkin toivotaan, että meillä on perheet, jotka pysyy yhdessä ja voi hyvin ja että ihmiset rakastaa toimisia ja menee naimisiin ja saa lapsia, mutta että ne ei joudu olemaan yhdessä sellaisista syistä, että muuten joku... Kirjaimellisesti elintärkeä palvelu puuttuu sulta.
1: Hmm. Toi koulutus siitä koulutusjärjestelmän erosta tai niistä eroista. Ja se oli ihan mielenkiintoinen tuo podcast hostin keskustelu. Sillä varmaan paljon muutakin juttuja. Mutta tota, jos mä, mä vähän leikin sitä nyt, tota, yritän keksiä toisen argumentin, johon sä voit vastata, niin tota, eikö se... Tota, me voidaan olla samaa mieltä siitä, että 200 000, 000 on sitä ihan liikaa. Ihan naurettava niin summa opiskelukannalta. Mutta niin eikö se tuo jonkinnäköistä niin velvollisuuden tunnetta myös tota, sille opiskelijalle jollain tavalla olla, laittaa niin jonkinnäköinen niin konkreettinen pottilikoon? Ja sitä kautta, niin kuin, että, että tietysti että samalla, vaan niin mä samaa mieltä sunkaan, että, niin että on hyvä, että tämä yksilöllisyys pysyy siellä, nämä valtasuhteet ei sillä tavalla määrittele niitä vaihtoehtoja. Mutta, mutta millä tavalla me tämmöisessä pohjoismaalaisessa systeemissä saataisiin rakennettua vastuuntunto, joka ei riipu vain siitä, että tämä on mun tulevaisuus, joka saattaa olla tosi häilyvä konsepti nuorille. <tostos> <tos> <Muodelleen tos> Eli <innenvääisen tos> su- <tos> tulevaisuus.
2: <tos>
0: No ehkä mun eka kysymys, mikä tulee mieleen, että onko meillä sellainen ongelma, että meillä on kauheasti ihmisiä, joilla ei ole vastuuntutua. Mehän puhutaan ikiopiskelijoista toki, jotka liian kauan veltoilee yliopistolla, mutta mä en ole koskaan ihan mulle itselleni selvinnyt, että onko se ihan oikea ongelma. Mä itse esimerkiksi olen ollut siinä mielessä ikiopiskelija, että mä opiskelen kaksi vuotta, sitten mä menin töihin ja sitten menin kymmenen vuotta nyt mä tein gradun. Ja siinä aikana mä muistaakseni kirjauduin säännönmukaisesti yliopistolle, ehkä poissa olevaksi jotenkin, että mulla oli opiskelijakortti, että miltä mä sitten näytin tilastoissa. Mä itse ajattelen, että lukukausimaksut on huono ratkaisu, osin siksi, että ne lisää kaikenlaista byrokratiaa ja kaikkea muuta. Mun on hyvä, että on systeemit, jotka on niin yksinkertaisia selkeitä kaikkien aikaa ja energiaa liittyy, koska se, minkä mä opin myös Yhdysvalloissa oli, että kaikki se paperityö, mikä liittyy esimerkiksi yliopistoon hakemiseen, että on ne hakukokeet, mutta sen jälkeen, jos tarvitset jotain tai yrität hakea niin kuin taloudellista tukea yliopistolta tai jostain muualta siihen sun opintoihin, niin se hakemusten papereiden systeemien määrä, jos se sulkee pois paljon ihmisiä, joiden vanhemmat esimerkiksi ei voi auttaa niitä sen systeeminkaan. Kaikki tämmöinen, mikä tekee asian monimutkaisemmaksi, niin se vie kaikkien aikaa ja energiaa, mutta se myös alkaa tiputtaa pois sellaisia ihmisiä, joilla ehkä on perhetilanne sellainen, että niillä on paljon muutakin tekemistä tai, tai niiden vanhemmat ei voi auttaa ja näin poispäin. Mutta on se toki hyvä kysymys, että on, joskus on ehdoteltu jotain tällaisia malleja esimerkiksi, että, että maksettaisiin ensiksi jotain yliopistokoulutuksesta vaikka, ja sitten riippuen siitä, millaiset sun tulot on myöhemmin, niin sitä maksetaan takaisin. No voisi ajatella joku tällainen malli toki, että jos ajatellaan, että on hyvä, että ihmiset kokee, että toki niin mä oon tästä maksanut, mun täytyy tätä arvostaa. Mutta sitten siinä on toinen puoli, mikä on myös tosi kiinnostavaa amerikkalaisessa yhteiskunnassa. Mulla on paljon ystäviä Amerikassa, jotka on opettaja ja ja se, että amerikkalaiset opiskelijat maksaa niin paljon siitä yliopistokoulutuksesta, niin se muuttaa opettajien ja opiskelijoiden suhteen täysin. Meillähän ikään kuin ajatellaan, että no opiskelijat saa sen mahdollisuuden ja yhteiskunta sen maksaa ja sit Opiskelijoiden pitäisi ikään kuin tehdä niin kuin, niin kuin opettajat sitten ohjeistaa, mutta Yhdysvalloissa opiskelijat on asiakkaita, ne vaatii palvelua niiltä professoreilta. Se voi olla hyvä asia, Yhdysvalloissahan monella tapaa, jos mietitään, että miten saadaan sellaista vastuuntuntoa tai sellaista, että ne opinnot etenevät ja tehdään, niin, niin varmaan ihan teellisesti sillä, että olisi professoreille ja opettajille aikaa ohjata, tavata. Nehän tekee Amerikassa tosi paljon sitä, että opiskelijat saa ikään kuin henkilökohtaisempaa niin sanottua palvelua. Ja sehän on opiskelijan kannalta voi olla tosi hyvä asia. Mutta siinäkin tulee tosi kieroutuneita kuvioita, joissa opiskelijat ei välttämättä teekään vastuullisesti täysin kaikkia töitään, vaan ne lähettelee niin sähköposteja ja alkaa neuvottelemaan niistä, niiden, mm. niiden tota, numeroista ja tuloksista. Ja pahimmassa tapauksessa vanhemmat soittaa, että mä maksan tästä näin paljon tästä, että nyt sä niin oot meidän palkkalistoilla opettaja. Että sekin luo semmoista kummallista, että et mikä on sit vastuu. Tuntoa.
1: Niin nimenomaan sä oot asiakas, etkä oppilas, niin, niin nimenomaan joo, joo kyllä, niin, kyllä.
0: Mutta toki se tekee sen, että onhan nyt Yhdysvalloissa tietenkin, jos ajattelee niiden yliopistoja, monet niistä rikkaimmista yliopistoista, niin onhan siellä ihan eri tavalla opiskelijoille niin tukea ja tukiopetusta tai, tai professoreiden vastaanottoaikoja ja kaikkea muuta, että voihan se tuottaa tosi hyviä tuloksia, että varmaan se on sellaista, mitä meilläkin paljon voisi lisätä. En ole nyt vähän aikaa ollut itse yliopistolla, että voitte ehkä kertoa enemmän, mutta, mutta se on suuri ero. Mut siinä on monenlaisia puolia.
1: Tämmöiset niinku, pohjoismaalaiset himmelit, meille tämä Amerikassa aika usein tämmöiseksi no, siis niinku sosialismiksi, tämä on tämmöinen kirrosana, tää kuulee aika usein siellä. Nyt tota Bernie Sanders on ottanut projektiksi jollain tavalla niinku, puhdistaa tätä termiäkin siellä, tai jotenkin tehdään sitä mainstream, mutta onko millään tavalla oikeutettua kutsua tällaista pohjoismaalaisista järjestelmää lähtökohtaisesti sosialismiksi? Onko tämä sosialismia? Onko tämä sellainen olkiukku, josta ei edes pitäisi keskustella? Pitäisi vain keskustella järjestelmän toimivuudesta jollain tavalla. Mitä tämä sosialismi-terminä tekee siihen keskusteluun?
0: Yhdysvalloissa se on minusta... Siinä mä tosi eri mieltä Bernie Sandersin että mun mielestä se on hölmöä, että se otti sen sosialismin termiä. Mä ymmärrän sen siitä näkökulmasta, että sehän on vähän niin kuin, että koska se on Amerikassa ollut sellainen valtava peikko ja pelottava asia Neuvostoliiton ajoista asti. Sosialismi on niin kuin kaikkea, mitä Yhdysvallat ei ole ja se on yksilön sortamista ja kaikkea muuta, niin Bernie Sanders... Varmaankin oletan että ajattelee että hän ottaa tämän ja niin kuin ottaa sen omakseen ja ylpeästi lähtee rakentamaan sitä koska kuitenkin vastustajat heittävät sen hänen päälleen niin kuin Amerikassa varmasti heitettäisiin heti Et se on ehkä ollut se logiikka siinä ja kyllähän Bernie Sanders on istunut muuttamaan sitä keskustelua paljon että sosialismi ehkä etenkin nuorille Bernie Sanders kannattajille Yhdysvalloissa nyt merkitsee ehkä vähän eri asioita kuin mitä me ollaan täällä ajateltu jos me ajatellaan Neuvostoliittoa mutta mun mielestä hämärtää kyllä keskustelu sikäli että Yhdysvalloissahan monilla on edelleen se käsitys että pohjoismaiden joissa Jokaisen palkkatuloista verotetaan 70 prosenttia ja jossa ei ole vapautta ja valtio sanelee kaiken ja ei ole yrityksiä. hirveä usein Yhdysvalloissa tyypillinen toteamus oli yleisöltä kun mä puhumassa tai ylipäänsä missä tahansa bileissä tai muualla. Että no joo, okei, no kiva, että teillä on niitä vanhempainvapaita ja ehkä teidän terveydenhoitokin jollain tavalla toimii, mutta eihän teillä ole yhtään menestyviä yrityksiä, että voi olla mitään, mitään innovaatioita tai yritystoimintaa, jos on tollaiset verot ja tollainen sosialistinen järjestelmä, niin se on musta haitallista, koska kyllähän meillä voi ajatella, että meillä on sosialistisia aspekteja, niin kuin että meillä on yrityksiä ja sellaista voidaan sitä varmaan väitellä loputtomiin, että, että onko se jonkinnäköistä sosialismia, jossa valtion rautatiet mutta, mutta kyllähän on kiistatonta, että meillä on myös markkinatalous ja meillä on paljon yrityksiä, jotka pärjäävät kansainvälisessä kilpailussa ja tämä ikään kuin sit unohtuu siinä amerikkalaisessa keskustelussa, niin sen takia se sosiaalismi on musta vähän harmillista ja aika paljon ne artikkelit, mitä mä oon kirjoittanut amerikkalaisiin lehtiin ja muuhun, niin kyllä mä sitten on lähtenyt siitä, että mä oon ottanut se näkökulma, että hei, että tämä, tämä on niin yhdistelmä sitä, että meillä on on markkinatalous ja meillä on yrityksiä, ja totta kai koko ajan voidaan miettiä, että mikä on verotuksen taso ja mikä on paras tapa toimia, mutta ei me olla siinä mielessä sosiaalistinen maa, etteikö täällä olisi sitten yrittäjän vapautta tai omistamisen mm. vapautta.
2: Niin, no Suomen vero- vertaaminen neuvostoliittoon joo, ja niin niin. kommunismiin tai tämmöisiin sosiaalisiin järjestelmiin, niin se on kyllä tosi kaukaa haettu. Et tota, et ei me ehkä ihan yhtä vapaa markkinatalous olla kuin, kuin jenkit, mutta mut toisaalta niin, niin meillä on ehkä semmoinen hybridimalli, joka on, jossa on kuitenkin selvästi enemmän markkinataloutta kuin mitään sosialistisia aspekteja. Ja ehkä se
0: keskustelu Yhdysvalloissa on sellainen, että varmaan nyt on paljon vasemmalla ihmisiä, siis poliittisesti vasemmistoa, jotka ymmärtävät tavallaan, mitä siis sosialismi tarkoittaa ja ajatteleekin jotain pohjoismaita, kun ne puhuu siitä. Mutta sitten on valtava määrä ihmisiä, jotka ajattelee Venezuelaa. Nämä ne mm. myös niin Neuvostoliittoa, mutta tällä hetkellä jotenkin Yhdysvalloissa mm. niin tietenkin Etelä-Amerikka ja ne alueet siellä on lähempänä heitä, niin ajattelee, että no Venezuela että se on niin kuin yhteiskunta, joka tulee romahtamaan ja ei sellaista mali tänne, niin maisin olisin toivonut, että tästä keskustelua olisi voinut kuitenkin tuoda myös niille amerikkalaisille, jotka on lähtökohtaisesti ehkä konservatiiveja tai republikaaneja, mutta jotka myös jakaa sen huolen heidän terveydenhoidostaan tai heidän lastensa yliopistokoulutuksesta, että, että, olisi, että voisi tavoittaa enemmän myös sitä puolta, nythän se on hyvin kahtia jakautunutta ja Toinen puoli ei paljon keskustele tai kuuntele toisen puolen kanssa.
2: Niin. Onko jotain, ennen kuin mennään niin kuin vähän siihen meidän mallin tulevaisuuteen ja ongelmakohtiin, niin onko, jotain vielä, onko sulla jotain lempilukua tai jotain lempijuttua siitä sun kirjasta, minkä sä haluaisit nostaa esille jotain, mitä meitä täällä ehkä ymmärrät. Sillä oli monta hyvää lukua, mutta mä ajattelin, että sulla on jotain, jotain tota, omaa, mikä jäi erityisesti mieleen, kun, kun kirjoitti. Tai joka on saanut erityisen hyvää palautetta. Tai ainakin herättänyt erityisen paljon keskustelua.
0: No se varmaan riippuu paljon siitä, että, vähän, että missä tila, elämäntilanteessa esimerkiksi se lukija on. Että, että monet perheet Yhdysvalloissa niin 30-40 ihmistä, joilla on lapsia, niin, niin on tosi kiinnostunut, että minulle itselleni on ollut läheinen äh, se luku, jossa puhutaan ikään kuin vanhempainvapaudesta ja päivähoidosta tällaista asiasta, koska se kytkeytyy sekä lasten mahdollisuuksiin että perheiden elintasoon ja, ja, ja naisten äh, tasa-arvoon ja mahdollisuuteen yhdistää perhe ja työ, mikä Yhdysvalloissa on paljon vaikeampaa kuin täällä meillä, Et senkin on ymmärtänyt ja mulla oli yllätys, että se on niinku tällaisessa mies-nais-kysymyksissä niin aika paljon niinku vanhanaikaisempi kuin mitä meillä on ja sekin kytkeytyy paljon yhteiskunnan rakenteisiin, että se on ehkä mulle itselleni läheinen, mutta sitten taas Aika usein, kun eilenkin justiin, olin juttelin um, onlineina sitten yhden professorinkaan, jonka luokka Seatlessa oli lukenut sitä mun, tota, kirjaa, ja hän niin välitti mulle niiden opiskelijoiden kommentteja, ja mä sitten vastasin ja, ja luokalle, vaikka ei opiskelijat ollut siinä läsnä. Mutta, tota, mutta, opiskelijoita usein kiinnostaa siellä loppupuolella, että ehkä ehtinyt vielä sinne asti, mutta siellä on luku, pohditaan tätä tällaista, että sitä nuoren ihmisen ja ihmisen kokemusta siitä, että pitääkö olla tosi erityinen, pitääkö olla niin menestyjä, millä tavalla ja miten, että juhlitaan paljon sitä, että jos joku on erityislahjakkuus ja kyky, ja se on tosi hienoa, että meillähän usein sitten täällä toisaalta valitetaan, että ei saisi poiketa joukosta, tai jos on niin kuin hyvin pärjää jossain tai iloitsee siitä, niin sitten muut pitää ylpeänä, tai mitä ikinä, tässä on jonkin näköinen ero, tosin se on muuttunut paljon Pohjoismaissakin, että se on ehkä vähän liioiteltua enää pitää meitä sellaisena, että kaikkien pitäisi olla tosi tasapäisiä. Mutta tota, se selvästi puhuttelee moniin nuoriin ihmisiin, koska niillä on hirveät paineet siitä ja se liittyy myös siihen, että mistä puhuttiin jo aikaisemmin, että, että jos on koko ajan sellainen pelko, että tästä niin tippuu köyhyyteen tai alempaan luokkaan että se kilpailu on kova, niin jo nuoret ihmiset on hirveän huolissaan siitä, että mihin kouluun pääsen, pääseekö mä siihen hyvään yliopistoon. Öö, Loistakso mä jotenkin täällä joukossa vai olenko minä sitä harmaata massaa ja monet ahdistuu siitä, niin monet on selvästi opiskelijat usein on kiinnostuneita siitä luvussa, mistä mä puhun erityisesti siitä, mm. että miten taas ehkä Pohjoismaissa on sillä tavalla armeliaampia sen suhteen. Ja systeemi mahdollistaa sen, että ei tarvitse vanhempien ja lasten pelätä, että mun elämästä ei tule mitään, jos mä en kuulu siihen huippujoukkoon.
2: Niin tuo on mielenkiintoinen, pitää, pitää lukea se, mutta, mutta se on niin sellainen keskustelu, mitä ylipäänsä käydään siitä, että yhä enemmän nykypäivänä niin tunt, niin kuin sosiaalisen median myötä niin tämä paine kasvaa myös Pohjoismaissa mutta se on varmaan ihan eri luokkaa nimenomaan Yhdysvalloissa. Et varmaan tuossa samaisesta syystä niin osittain myös sieltä tulee sitten niitä ihan älyttömiä menestystarinoita. Tai sitten se yhtään siitä kiinni vai se on siitä kiinni vaan että siellä asuu aika paljon enemmän ihmisiä esimerkiksi Suomessa. Et aina kun niin kuin, jotenkin tuntuu, että sekin jää joskus vähän, no ehkä molemmissa näissä keskusteluissa käymättä, että ehkä, ehkä niiden järjestelmä, onks, niin kuin, ehkä yksi kysymys on se, että Onko meidän helpompi hallita tämmöisessä pienessä maassa? Se oli muuten siinä kirjassa sun pointti kanssa, että onko meillä helpompi ää, tämmöisessä, niin kuin pienessä maassa hallita tämmöistä järjestelmää, mutta sä siinä totesit, että onhan ienkeissä niin kuitenkin ää, osavaltioita, joista, joista vissiin 30 on pienempiä kuin... Niin kuin, ää, niin kuin asukasmäärältään on pienempi kuin Suomi, eli siellä ainakin osavaltiotasolla olisi kaikki edellytykset tehdä jotain ratkaisuja. Ja sitten taas siinä toisessa päässä, niin, niin totta kai tulee paljon enemmän menestyneitä yrityksiä, koska siellä myös perustetaan paljon enemmän yrityksiä. Että myös ihan statistiikan mukaan, niin olisi vähän outoa, jos siellä mitkään jutut olisi parempia kuin täällä. Se ei ollut kysymys. Se oli vaan, se, se, se oli totemus. Mutta mut ehkä tuon kirjan tarkoitus ei ollut ehkä olla tämmöinen niin kokonaisvaltainen pohdinta meidän järjestelmästä, vaan enemmän niin kuin vertailu Amerikan ja Pohjoismaiden ä, välillä. Mutta nyt kun sä oot sen kirjan kirjoittanut, niin olisi tosi mielenkiintoista, ä, mielenkiintoista kuulla sun ajatuksia sit meidän, meidän järjestelmästä täällä Pohjoismaissa. Ja tavallaan, ä, mikä siinä, mitkä on niin ne hyvät puolet, jo, ehkä ne, ne, ne tulee hyvin esille sen, sen kirjan kautta, mutta ehkä mitä täällä sitten... Jos sä kirjoittaisit toisinpäin tämän kirjan, niin niin minkälaisia ajatuksia sä esittäisit meidän meidän järjestelmästä?
0: Se on kyllä tosi hyvä kysymys, mutta kysytään sitä usein. Mulla ei ole ihan hirveän selkeää vastausta, koska mä aidosti näen, että monella tapaa Pohjoismaat on monilla alueilla onnistuneempia tällä hetkellä kuin Yhdysvallat. Mutta totta kai on asioita kuten avoimuus erilaisuudelle. Tämäkin on, Yhdysvallat on niin hirveän ristiriitainen maa, että nythän me tietenkin nähdään koko Black Lives Matter-liike ja muu, että siellä on tietenkin painava rasismin historia ja ja se ei ole niin sellainen sulatusuuni kun me ollaan usein ajateltu, ja he itsekin ovat ajatteleet Yhdysvalloissa, että he ovat niin ainutlaatuinen. Mutta onhan se saman aikaan, se on silti ainutlaatuinen toki siinä, että miten paljon siinä on suuntautunut maahanmuuttoja, miten erilaisista taustoista ihmistä tulee erilaisia uskontoja, erilaisia etnisiä taustoja, erilaisia elämänkokemuksia. Ja, siitä hu- ja, ja se on ikään kuin arkea ja se on totuttua ja rasismi on yksi kysymys, mutta muuten niin arjessa niin ihmiset hyväksyy sen, ja esimerkiksi työpaikan hakeminen tai saaminen totta kai suhteet auttaa, ihonväri voi auttaa, tämä voi auttaa, mutta lähtökohtaisesti on kuitenkin, että ollaan totuttu siihen, että ihmiset tule, tulee kaikenlaisista taustoista ja kokemuksista, ja tärkeintä on se, että onko ne lahjakkaita, tai että ne, tekeekö ne paljon töitä, tuoko ne jotain meille, ja se on paljon tietenkin sellainen, että mun mielestä vaikka Suomikin on kansainvälistynyt valtavasti siinäkin aikana, kun mä asuin Yhdysvalloissa kymmenen vuotta, niin on tullut paljon muutosta, mutta nyt nykyisessä työssäni niin mä on tällä hetkellä konsultti ja teen yritysten kanssa paljon töitä ja seuraan kansainvälisiä kysymyksiä ja muita, mutta kyllä paljon mietin, että mikä, mitä se on, mitä kaikkia me voitaisiin yrityksissä tehdä, jotta me pystyttäisiin. enemmän käyttämään hyväksi meidän omia Suomessa olevia erilaisia taustoja omaavia ihmisiä. Kyllähän se on fakta myös Suomessa, että on vaikea saada töitä, jos nimi ei kuulosta suomalaiselta, tai että on kaikenlaisia ennakkoluuloksi oletuksia, että mihin me ohjataan opiskelijoita, jotka on maahanmuuttajataustaisia jollakin tavalla, että ohjataanko nuoria somalinaisia sairaanhoitajiksi vai lääkäreiksi. Siis tällaisia kaikenlaisia rakenteellisia kysymyksiä ja ennakkoluuloja meillä Suomessa on, ja Yhdysvallat ei ole niistä vapaa, mutta siitä huolimatta sieltä voisi oppia paljon siinä, että muistetaan, että jokainenhan on kuitenkin yksilö ja sillä on kykyjä ja erilaisuus voi tuoda tosi paljon ö, pöytään. Niin kuin ihan vaan konkreettisesti kokoushuoneen ympärillä. Mutta meillä on tietenkin se kieliongelma on yksi kysymys toki, että mikä pitäisi jotenkin ratkaista, että on vaikeaa sitten, jos meillä on paljon tietenkin ihmisiä, jotka on syntynyt täällä, joilla on eri tausta ja se ei ole ongelma, mutta että jos me houkutellaan ihmisiä muualta ja ne niin ei puhu suomea. Että tällaisia kaikki kysymyksiä minusta on, missä Yhdysvallat kuitenkin, jos ajattelee piilaaksoa, niin se nyt jos mikä on niin sekametelisoppa, ja siitä se varmaan paljon nousee, ja me ollaan kuitenkin siinä tosi paljon jäljessä, niin sellaisia asioita ehdottomasti olisi hyvä varmasti opetella ja miettiä, että, että miten siellä sitten tehdään asioita ja ratkaistaan.
1: Kyllä. Joo, sitten just pitää tämäkin varmaan Yhdysvaltojen voimakkuuteen jollain tavalla, tai siis vahvuutena just, että erilaisuutta arvostetaan, niin kuin ei, ei vaan hyväksytä, vaan nimenomaan ostaa arvostaa. Ja sitten sit myös jollain tavalla niin kuin tämmöisen peru, perinteisen suurvallan, niinku voiman ja niin yhtenäisyyden, niin semmoista, semmoista niin herkempääkin puolta arvostetaan ja jollain tavalla, että niin ette, varmaan yksi on nostettu paljon taidettakin ja kaikkea tämmöistäkin puolta, mutta eikö se aina enemmän tämmöisiä niin inhimillisiä aspekteja, tämmöisiä, niin ehkä tämmöisiä maailmankatsomusaspekteja, tota, näetkö se mitään niin itse meidän järjestelmässä, miten me ollaan organisoitu meidän yhteiskunta, missä tota, mm. me voitaisiin ehkä puhua, ottaa yksi niin esimerkki vaikka, tota, tämä nyt on tähän klassinen, tämä me, meidän eläkehomma, että niin kuin miten, tai siis, ja tästä niin kuin avautuu isompi kysymys siitä, että niin kuin tämä on kuitenkin, me, ollaan niin kuin, me ollaan tämmöinen niin kuin sosiaalinen sopimus, että me ollaan niin organisoitu meidän yhteiskunta, ei pelkästään niin markkinatalouden ehdoilla, vaan me pidetään toisesta huolta ja rakennetaan niin yhteiskuntapohja kaikille, jonka päällä me jollain tavalla eletään ja pystytään niin tulla toimeen. Mutta mut se, se, se pohja on myös jonkun pohjan alla ja, siis, ja se on edelleen raha aika pitkälti. Et miten miten, tota, miten, miten tämä esimerkiksi tää meidän eläkijärjestelmä öö, selviää, kun se pohja tota, menee alta, jos on mennäkseen, niin kuin nyt monet sanovat?
0: No rakenteellisesti. yksi kysymys on toki, että yhteiskunnallehan eduksi, jos se ei ole vanheneva yhteiskunta. Et kyllä mä itse näen, että maahanmuuttajat Totta. myös, niin etsee, että me oltaisiin avoimia sille, että me, et jos meillä itsellämme on meidän omassa väestössä ihmistä vaan ikääntyy ja eläkemenot kasvaa koko ajan. Mä en lähtisi siitä, että aletaan poistamaan ihmisiltä eläkkeet tai kuristetaan eläkeläisten asemaa, mutta ehkä siitä, että niiden me lisätään sitä, että meillä on entistä enemmän niitä työntekijöitä, jotka sitten auttaa maksamaan niitä eläkkeitä. Ja siinähän me ollaan oltu aika huonoja, että me puhutaan huippuosaajien houkottelusta ja koodaajia toki houkutellaan, mutta että me paljon muunkinlaisia työntekijöitä, ei suomalaista nykyisinkään kaikki ole koodaajia. Että se on ehkä musta yksi, joka liittyy vähän siihen, mitä mä tuossa aikaisemmin sanoin.
2: Ja samaan aikaan meillä on myös kova aivo, aivovuoto, että tota paljon karkaa myös niin kuin fiksuja ihmisiä ulkomaille.
0: Ja se on musta hyvä kysymys, sitäkin mä mietin paljon, kun silloin kun mä itse olin ulkomailla, niin tavallaan se suomalainen aivovuotokeskustelu oli musta siinä mielessä hassua, että mehän koetaan, että jokainen, joka lähtee ulkomailla, on menetys. Hmm. Se on niin kuin suomen epäonnistuminen. Niin. Me olemme epäonnistuneet, että täällä on liian korkeat verot, ihmiset vihaavat Suomea, jos ne vain pystyvät, ne lähtevät pois. No mun oma näkemys oli, että voihan myös ajatella, että me ollaan koulutettu niin osaavia, hmm. hyviä ihmisiä, että niillä on markkinoita muuallakin, ne menee, ja sitten olisi tietenkin ideaalia, että me toivotettaisiin myös tervetulleeksi tai houkuteltaisiin ne takaisin jossain vaiheessa esimerkiksi. Koska sehän on myös meidän etu, että meillä on verkostoja maailmalla. Ja jos ajattelee ruotsalaisia, mä en nyt tunne niin hirveästi ne keskusteluja, että onko ne huolissaan aivoviennistä koko ajan, mutta mä luulen, että ei, koska niille on myös tulossa koko ajan sitä väkeä sisään niin paljon. Mutta että kyllähän niin kuin ruotsalaisia on maailmalla kaikkialla ja sehän on myös bisneksen ja maan etu, koska yleensä me Suomessa jotenkin useimmiten ajatellaan, että kun mutta ulkomailla, niin se katkaisee kaikki siteet Suomeen, se inhaa ja vihaa Suomea sen jälkeen. Vähän niin kuin se on
1: Tämä on mun mielestä ihan täysin spot on pointti, kyllä. Ja. Joo.
0: ja eihän se mun kokemus on, että ei se niin mene. Että kyllähän Suomessa niin kuin korkealla palleilla, äh, ulkomailla korkealla palleilla istuvat suomalaiset usein on hyvin niinku, iloisia, kun ne tapaa muita suomalaisia, ja, ja niitä voi lähestyä ja kysyä, että meillä olisi joku tämmöinen hanke tai muuta, että voit auttaa, ja mun kokemus on ollut, että ihmiset mielellään auttaa auttaa jakaa tietoa, mm. että sehän voi olla myös voimavara, tämä on yksi pointti, mutta totta kai on ongelma, jos on nyt niin, että meillä on vanheneva yhteiskunta, ja meillä lähtee enemmän osaavaa väkeä kuin tänne tulee, niin silloinhan sitä pitää miettiä, että miten me houkutellaan niitä tänne, tai houkutellaan niitä palaamaan, koska kyllähän se sitten taas se, niin kuin itsekin osin palasin sen takia, että sain lapsen, että sehän on yksi sellainen kohta, että jos ihmiset kaksikymppisenä muuttaa ulkomailla ja kerää siellä kokemusta ja muuta, niin mikä sen hienompaa, jos ne kolmekymppisenä tuo ne kaikki oppinsa tänne takaisin, koska ne kokee, että tämä on erinomainen paikka kasvattaa lapsia ja tehdä töitä. Mutta sitten herää kysymys myös siitä, että palkataanko töihin sen jälkeen, koska sekin on, tämä varmaan riippuu tosi paljon alasta, mutta on kyllä kuullut paljon tarinoita, ihmisistä, joilla on ollut huippuduuneja ulkomailla, sitten ne muuttaa Suomeen, sitten ne saakaan töitä, tai jos ne saa työpaikan, niin sitten he ainakin itse kokevat, että ketään ei kiinnosta, että mitä hän on oppinut ulkomailla. Käytännössä se niinku suorastaan koetaan kukkoiluna, eikä ole sitä, mikä tulee taas ehkä siihen avoimuuteen, että muistetaanko erilaiset kokemukset ja erilaisuus, vaikka se, sehän hankaloittaa, se tekee duuneista vähän hankalampaa, että on helpompaa, jos kaikki on silleen, että joo, joo, ollaan samaa mieltä, tehdään näin, kuin että jos joku on siellä, että hei, mutta et eihän tämä nyt, että meidän pitäisi tehdä jotenkin muuten. Mutta jos me koetettaisiin muistaa, että se voi tuoda pöytään paljon, niin me voidaan oppia ja tehdä paremmin. Niin silloin myös ne osaat ehkä pysyisivät täällä. Koska, kyllä mä oon kuullut niitäkin tarinoita tämän anekdotaalisesti en ole tehnyt mitään tilastotutkimusta, mutta ihmiset on tullut tänne ollut täällä pari vuotta ja sitten on päättänyt, että mä lähen takaisin, koska ei, niin musta tuntuu, että mun osaaminen ei täällä sitä ei arvosteta. Ja jos on niin, että niillä on ollut hyvät duunit ulkomailla mm. ja ne saa uudestaan niitä, kun ne lähtee, niin sitten ne varmaan osaa jotain, että se ei ole vaan sitä, että ne luulee itsestään liikoja. Mun mielestä on paljon tällaisia mielenmaisemaan liittyviä juttuja. Mutta sitten totta kai se kysymys, että mitkä on ne rakenteelliset ongelmat. Osin se varmaan liittyy kaikenlaiseen tietenkin myös työlainsäädäntöön ja muuhun. Kyllä mä sellaista mietin myös usein, että just esimerkiksi tämä irtisanomiskeskustelu, mikä meillä on, että onko liian vaikea irtisanoa työntekijöitä ja onko niin, että sen takia ei palkata. Niin, Se voi olla totta. Ja mä ihan ajattelisin, että musta voisi olla ihan hyvä, että meillä olisi systeemi, jossa yritykset, että ihmiset saa irtisanoa helpommin, mutta jos sitä keskustelua käydään, niin sitten meidän pitää samalla koko ajan keskustella siitä, että okei, että jos yritykset saa irtisanoa tuosta yhdysvalloissa, Yhdysvalloissahan ne voi irtisanoa tuosta vaan. niin... niin Miten me tuetaan sit niitä ihmisiä, jotka irtisanotaan, miten me varmistetaan, että niitä ei irtisanotaan rankaisuna tai vääristä syistä, että se on kuitenkin oikeudenmukainen systeemi. Et meidän liitot ja koko se systeemi, jolla meillä on rakennettu niin työntekijöiden suojaa ja oikeuksia, niin siinä on ihan valtavasti hyvää. Yksi syy, että amerikkalaiset on niin huonossa jamassa on se, että niiden ammattiliitot on romuttuneet, joten työntekijöillä ei ole juuri neuvotteluvaltaa. Mutta kyllä usein nyt, kun tulee Yhdysvaltojen päästä, niin kyllähän se näyttää aikamoiselta niin kuin saavutettujen etujen puolustamiselta. Sen sijaan, että oikeasti tästä, mikä olisi kokonaisuuden kannalta jär- jär- järkevää ja tehdäänkö myönnytyksiä, muutetaan. Mutta samaan aikaan sitten muistetaan, että pidetään kiinni, että ihmistä niin tippu kyydistä, vaan että me autetaan ne sitten uusiin töihin ja muihin. Niin jotain tämmöistä ehkä keskustelua enemmän. Minusta tuntuu, että meillä hirveän usein nykyään sitten, että joku työnantajapuoli, Vaatii, että nyt pitää kikytyntää ja nyt pitää saada irtisanomista helpottaa, ja ne ei kauheasti puhu siitä, että no, mikä on sitten se tuki tai se koppi niistä ihmisistä. Ja sitten taas niin ammattiliittopuolella on ihan niin kun liinat kiinni, että ei mitään myönnytyksiä, meillä on niin seitsemän viikon kesälomat, ja tässä pysytään. Mm-hmm. Ja mikä taas sitten tuntuu amerikkalaisesta näkökulmasta, että siellä kun asuin, niin arvostan pohjoismaisia kesälomia, niin ne on tosi tärkeitä, mä haluaisin, että niistä pidetään kiinni, mutta että miten paljon niin sitä lomaa oikeasti sit pitää olla, tai näin, et ehkä sellaista keskustelua toivossa rakenteiden suhteen?
2: Niin se on tosi mustavalkoinen, tai moni, moni keskustelu tuntuu, että täällä niin kuin Suomessa on aika mustavalkoinen, että se menee aika semmoiseksi syyttelyksi puolia ja toisin, että tota, varmasti olisi niin paikka korjata vähän työmarkkinoiden joustavuutta, mutta toisaalta sitten tietenkin meillä on myös ne niin kuin asiat, jotka hyvin toimii Suomessa, josta niin kuin olisi varmaan hyvä mahdollisuuksien mukaan pitää kiinni. Ja ehkä se kysymys nyt, kun mennään tulevaisuuteen tässä, on tavallaan se, että Tuntuu, että riskinä on se, että Suomi jää vähän nyt niin paikalle, että tulee tämmöinen stagnaatio, että hei, me ollaan oltu hyviä kaikissa tilastoissa, meillä on hyvä koulutus ja bla bla bla, mutta niin sitten tavallaan, jos me ei uudistuta, niin ei tämä sama järjestelmä tule kantaa enää niin kuin seuraavien vuosikymmenten aikana, koska ei mikään järjestelmä ole niin täydellinen tai jotenkin ajan kestävä. Et, että kyllä niin pitää niin muuttua yhteiskunnan mukaan muuttua ja meidän työ, esimerkiksi ottaa nyt vain työmarkkinajärjestelmä, niin se on luotu silloin, kun meillä oli vielä niin kuin markka ja meillä on mahdollisuus Ää, tota, ää, devalvoida omaa valuuttaa, jolloin niin kuin kilpailukykyä pystyttiin pitää yllä ihan eri, eri tavalla kuin säätelmällä työmarkkinoita, mutta se, se on niin kuin vähän muinais, muinaisjäänne ja nyt katsotaan niin nykypäivän työmarkkinoita, niin ei liity mitenkään niihin sopimuksiin, mitkä on silloin perustettu. Se on vain niin vähän jääny ja nyt se on semmoista niin taistelua edes takaisin, mikään muutu. Se on yksi esimerkki. Se toinen, toinen niin ongelma tässä, miss puhutaan usein, on, on tavallaan just ikääntyvän väestön myötä, on, on tämä kovideva niin verotaakka, joka vääjäämättä tulee, niin kuin, jos me meinataan pitää tämmöistä järjestelmää yllä, ilman, että me velkaudutaan ihan älyttömästi lisää, nyt tuli vielä korona tähän väliin, jolloin niin kuin, Suomen velkaantumisaste nousee entisestään, okei, meistä sille riippumattomista syystä, mutta valinta se kuitenkin on myös, niin tavallaan meillä alkaa työkalut olemaan vähän vähissä, jos, jos me niin kuin, meinataan ylläpitää tämmöistä järjestelmää, ja, ja saa nähdä, niin kuin, että mitä se sitten tekee, että, että Voiko tämmöinen järjestelmä sitten kuitenkin loppupeleissä kääntyä itteensä vastaan, että se on liian kallis ja sitten se syö niin kuin vähän joka, joka kulmasta sitä ja loppupeleissä sitten niin kuin oikein mikä jää jäljelle?
0: No mä ajattelen niin, että toki jokainen järjestelmä, joka jumahtaa paikalleen, niin, niin sille voi käydä huonosti, mutta lähtökohtaisesti mä ajattelen, että se pohjoismainen malli, se ajatus, että on olemassa hyvin perustavaa laatua olevia palveluita, joita jokainen ihminen, jokainen yksilö tarvitsee, että se voi onnistua meidän maailmassa, niin se on minusta pätevä edelleen ja se ja se, sen merkitys varmaan vain kasvaa, koska vaikuttaa siltä, että me tarvitaan enemmän ja enemmän koulutusta. Ja se terveydenhuolto on, kuten todettiin aiemminkin, niin entistä kalliimpaa ja muuta. Et mun mielestä on, se perusajatus on musta hyvä. Mä en näe, että se olisi sellainen, että se pitää jotenkin romuttaa tai meillä ei ole siihen enää varaa. Sitten pitää vaan miettiä tietenkin, että kun maailma muuttuu, että no miten sitä muutetaan. Että just nämä mitä aikaisemmin puhuttiin musta työelämään liittymät kysymykset, on, on oleellisia. Mutta mä jotenkin kauheasti toivoisin, että meillä olisi joku sellainen... En tiedä, valtion asettamat komiteat kuulostaa pahalta, mutta, mutta vaikka tutkijat, jotka oikeasti kattoisivat maailmaa vaikka 30 vuotta eteenpäin, että millaisia esimerkiksi skenaarioita meillä on, että mitä jos meidän ruoka kasvatetaan laboratorioissa eikä enää pelloilla, mitä se tarkoittaa maataloudelle, tai mitä jos meillä juurikin on teknologian kehitys, mihin kaikkien se voi johtaa, ja onko meillä sitten vain muutama maailmanlaajuinen jättiyritys, jotka tarjoavat palveluita kaikkialle maailmaan, ja mitä se sitten tarkoittaa. Ja sittenhän täytyisi miettiä, että no, jos meillä on tällaisia mahdollisia, Maailmoja, niin mitä se tarkoittaa hyvinvointivaltion palveluille? Missä ne ihmiset alu asuu? Missä ne verotetaan? Tämähän on olennainen kysymys myös, että jos me ajatellaan nyt etätyötä, joka nyt räjähti käsiin. se voi olla valtava mahdollisuus pohjoismaisille yrityksille, suomalaisille yrityksille, jos meillä oli vaikeuksia houkutella niitä ihmisiä tänne, kun ne ei halua, kun täällä on kummallinen kieli ja täällä on huono sää ja näille me ei niin kahdelle mitään voida niin mitä jos ne pysyykin siellä omassa kotimaassaan, mutta ne tekee töitä meidän yritykselle, koodaajapulaa helpottua ja kaikki näin. Että jos me hyväksytään se, se on mahdollisuus. Mutta sittenhän se on ongelma, jos meidän systeemi on rakennettu sille, että ihmiset verotetaan siinä maassa, missä ne asuu. No okei, ne käyttää myös palvelut siellä maassa, mutta jos meillä on entistä vähemmän niitä ihmisiä, jotka on niitä nuoria, jotka maksaa niitä vanhustenkin palveluja, niin nämä on isoja kysymyksiä, jos vähän kaikki kytkeytyy kaikkeen, mutta ehdottomasti meidän pitäisi miettiä, tulevaisuuteen pitkälle, jotta me voidaan sitten miettiä, että no jos meidän yhteinen kuitenkin haluaisi se, että pidetään yhteiskunta, jossa kaikilla on mahdollisuuksia, jossa pyritään tasa-arvoa, jossa tuetaan ihmisten koulutusta ja muuta, niin miten me se sitten tehdään, kun maailmassa niin monet asiat todella muuttuu, että tämä olisi sellainen, mitä että musta tuntuu, että me katsotaan niin, niin kuin parin vuoden päähän usein tai ehkä me katsotaan kymmenen vuoden päähän, mutta sitten me kaikki katsotaan siitä omasta kuplasta. Hmm. Senhän huomaa myös vaan nyt kun mä teen sitä konsulttihommaa, niin mun oma niin kuin taustaryhmä ja ystävät on paljon niin kuin punavihreitä ehkä ajattelumailta. Sitten yritysmaailmassa on paljon niin kuin ehkä sellaista kokoomuslaista lähtökohtaa. Ja, ja sitten on tietenkin ikään kuin valtion julkisella sektorilla työskentelevät ihmiset ja virkamiehet, joilla on oma näkökulma. Ja musta tuntuu, että vaikka me ollaan niin pieni maa Suomessa, niin kaikilla on niin se oma kupla, jossa on hyvin vahvat näkemykset siitä, että mitä pitäisi tehdä ja mihin suuntaan mennään, kaikki katsoa sitä omasta näkökulmasta. Ja nämä ei oikeasti niin hirveästi keskustele täälläkään, vaikka tilanne ei ole niin paha kuin Yhdysvalloissa. Niin olisi hienoa, jos keskuskeltaisiin aidosti, että okei me ollaan määritelty, että meidän kaikkien tavoite on se, että meillä on mahtava Suomi 30 vuoden päästä ja sitten pohditaan, että minne me ollaan menossa. Sen sijaan, että me just koko ajan kiistellään siitä, että onko nämä kikytunnut just nyt.
1: Hankitaan muutama mikki lisää ja pyydetään näitä. <tosikko> <Eiköhä tosikko> se, se Suomen 30 vuotta päästä keskusteluun, mutta mut se on ihan totta
2: ja se niinku, heijastuu politiikkaan ja keskusteluihin siihen mustavalkoisuuteen ja ly- lyhyt lyhytjänteisyyteen myös poliittisissa päätöksissä ja ja jotenkin se, se iso kuva ja se pidemmän aikavälin kehitys tuntuu vähän puuttumaan. Meillä on joku tulevaisuusvaliokunta. Mä en ole ihan hirveästi perehtynyt siihen, mitä ne tekee. Tekeekö ne jotain skenaarioanalyysiä tulevaisuudesta ehkä? Mutta tuntuu, että ainakin sitä keskustelua ei ihan hirveästi käydä. Ää, nyt on korona, eikä kannata verrata, mutta muutenkaan ei sitä niin keskustelua siitä, että mikä niin kuin ylipäänsä mikä meidän tahtotila tulevaisuuden suhteen on. Että, niin me nostetaan vain esille vaan niitä ongelmia, mitä on tällä hetkellä. Ja ja se, on, se on täysin varmaa, että jos me ei mitään, niin kyllä tämä niin pieleen menee, mutta se on ihan sama kaikilla muilla mailla. Että se kysymys on tavallaan se, että, että, että mitä, mitä eri innovaatiot voidaan tehdä, jotta me pystytään säilyttämään näitä pohjoismaisia arvoja, mutta kuitenkin silleen, että, että niin kuin tavallaan tietty kokonaisverotaakka tietyille niin maksajaryhmille tai pk-yritykselle nousee niin korkeiksi että tälle mitään järkeä olla, koska niin kuin sanoit, se... se tosi helppo, se on tosi helppo viedä oma yritys tai oma osaaminen nytten muualle ja vaan olla maksamatta veroa tänne, että tota, et, et se on kyllä ihan aito, aito uhka ja sit tosi usein myös kääntyy semmoiseksi että ei, tämä että pitää osallistua talkoisiin ja kyllä se niin fakta on kuitenkin se, että, että meillä on paljon nettomaksajia yhteiskunnassa, jotka kyllä niin osallistuu talkoisiin, että ei niin kaikki yrittäjät tai kaikki Ihmiset, joilla on, jotka, joilla on niin kuin hyvä palkkakasso, niin ei ne ole mitään verovälttelyöitä tai niin kierrä, kierrä tätä omaa vastuuta. Päinvastoin Suomessa on niin varmasti maailman rehellisimpiä niin kuin kansalaisia ja semmoinen, niin kuin harvinaisen toimiva veronkeruusysteemi, jos vertaan taas muualle maailmaan. Et, et tuntuu, että tässä on, niin kuin, tässä on aika iso savotta, nyt, mikä pitäisi nimenomaan keskustella läpi. Ja ja luoda joku semmoinen tietynlainen suunnitelma siihen, että... Koska nyt mä oon lukenut kaksi niin hyvin erilaiskirjaa putkeen. Mä luin Nalle Valruksin, kuinka tässä näin kävi, joka on niin riipaseva kritiikki kaikkea sitä kohtaa, mitä Suomi on tehnyt viimeisen 20 vuoden aikana. Ja sitten kirja, joka on semmoinen niin kuin kunnianlaulu tälle niin pohjoismaisille arvoille. Ja mun mielestä niiden ei pitäisi poissulkea toisiaan, koska molemmissa on tosi paljon pointteja. Mutta se kysymys on vain että miten ne kaksi voitaisiin yhdistää jollekin niin aidoksi niin kuin teoriaksi, kaiken kattavaksi teoriaksi, että... Ehkä pitäisi tuoda teidät samaan aikaan tähän huoneeseen, niin se voisi olla ihan mielenkiintoinen.
0: Ehdottomasti. Ja nyt voi olla, että puhun päähän, koska en tunne asiaa niin hyvin, mutta mulla on kerrottu, että Nalle Valroos esimerkiksi on kannattanut perustuloa joistain näkökulmista. Mä en ole itse lukenut, mulla on se Valroosin kirja, mutta en ole lukenut sitä vielä. Hän Mien on Milton sanoo,
2: Friedmanin iso fani, joka on, tämmönen, niin. Niin kuin, joka on yksi perustulomalloja ja hirveän monta, mutta Milton Friedman on yksi, joka on tehnyt siitä tunnetun. Niin joo, joo ja siihenkin
0: liittyy kiinnostava yksityiskohta, siis sitähän kokeiltiin Yhdysvalloissa aikanaan just Friedmanin kirjoitusten pohjalta. Mun se oli vielä New Jerseyin osavaltiossa, ja... Se johti avioerojen lisääntymiseen, koska naiset pystyivät lähtemään siitä avioliitosta. Ja tämä oli ja. yksi syy, miksi siitä niin ei tykätty, koska oli tämmöinen ikään kuin mm-hmm. perheytös, että tällä perheet hajoaa. Mutta ja. tämä nyt vaan yksi, yksi pointti. Mm-hmm. Mutta että nimenomaan, että varmaan olisi kaikenlaisia yhtymäkohtia, missä voitaisiin löytää sellaisia ratkaisuja, jotka sitten ehkä palvelisi niin kuin erilaisia näkökulmia. Ja siitä tavoitteesta, mä vielä ajattelen myös, että olisi tärkeää, että jos meillä olisi ajatus siitä, että millainen Suomi me halutaan, että meillä on tulevaisuudessa, mitä pitäisi tapahtua, niin sittenhän meidän pitäisi myös vaikuttaa, pyrkiä vaikuttamaan kansainvälisissä asioissa, koska kyllähän se meidän, että millaista yhteiskuntaa me pystytään pitämään yllä, niin sehän liittyy siihen, millaista yhteiskuntaa muut pitää yllä. Sitähän se kilpailukyky on. Et jos, jos on muita maita, joissa ä, työntekijöiden etuja ei ollenkaan suojella, niille ei ole ollenkaan kesälomia tai naisilla ei ole ollenkaan ä, työpaikkasuojauksia tai ei ole vanhempainvapaita, niin silloinhan meidän on ikään kuin vaikeampi tietenkin kilpailla. Mielestäni me ollaan hämmästyttävän hyvin pohjoismaathan on pärjänneet jossa kilpailussa yritykset, vaikka meillä on kaikenlaisia tällaisia ikään kuin työntekijöille suunnattuja suojauksia ja etuja, mitä muissa maissa ei ole. Joten Hyvä. Mun mielestä se osoittaa, että me ollaan itse tehokkaampia ehkä kuin monessa muussa maassa. Mutta että totta kai olisi sit hyvä, että meillä lähettää siitä, että jos me halutaan pitää tämmöinen yhteiskunta, niin sitten meidän pitäisi ehkä pyrkiä vaikuttamaan siihen, että muualla tultaisiin enemmän meidän suuntaan, kuin että meidän täytyy koko ajan niin kuin kilpailla siinä, että me puretaan kaikkia niin niiden muiden tasolle, jos meillä on joku yhteinen näkemys siitä, että millaista yhteiskuntaa me halutaan rakentaa.
1: Tämä on hyvä pointti kyllä.
2: Niin ja yksi sellainen, jokeri tässä koko keskustelussa on se, joka niin kuin saattaa pelastaa tämmöisen pohjoismaisen ma- mallin ja, ja joka niin kuin Ilman, että niin kuin, siitä tulee niin kallista, että sitä ei vaan pysty, pysty pitää on, on tavallaan koko tämä automa- automaati- automaatiokeskustelu ja, ja koko tämä niin kuin, se, että me tehostetaan meidän, meidän niin kuin tai me kytketään enemmän ja enemmän internetin ja luodaan palveluita ja automaatisoidaan auto,
1: niin tota, kaikkia. Hyvä artikulaatio.
2: Joka tota, tavallaan sitten johtaa siihen, että myös palvelujen hinnat tippuu, jolloin mm. me pystytään sit tuottaa enemmän halvemmalla. Et, et se on niinku sellainen jokerikortti, joka ehkä ei tarvitse olla mikään teknoevangelisti tässä, mutta kyllä se, niinku, jos katsoo trendejä ja kuin mitä on tapahtunut teknologian kustannuksille, ja niin tietokone, tietokoneelle tai ihan tietotekniikan kustannuksille, niin se on kuitenkin tehon noussut, ja, ja hinnat on laskenut viimeisten vuosien aikana, ja sama on tapahtumassa energiassa, samaan on tapahtumassa monella alalla tällä hetkellä, niin, niin pitää vain toivoa, että semmoinen, semmoinen samanlainen kehitys tulee niin monelle alalle, että se tavallaan mahdollistaa just jonkin tämmöisen niin perustulomallin tai vastaavan ylläpitämisen.
0: Ja ehkä tästä automatisoinnista vielä, että yksi sellainenkin näkemys, mitä usein ei oteta ollenkaan huomioon tai ei keskustella, mutta että kun Pohjoismaista työn hinta on aika korkea, Sehän on kannustanut siihen, että meillä on mietitty teknologiaa kehitetty, että yritykset on rakentanut automaattikassoja tai muuta. Sitten siinä on tietenkin ongelma se, että jos me lähdetään siitä, että kaikilla pitää olla työtä, mitä ehkä perustulo voisi ratkaista, mutta et, et se on, silloin se on ongelma siinä mielessä, että ihmiset jää työttömäksi, jos, jos koneet tekee niiden työt. Mutta tehokkuuden ja yhteiskunnan näkökulmasta, niin sehän on ollut hyvä asia, koska meillä on niin kuitenkin moderni yhteiskunta, joka käyttää ihmisten työpanosta sillä tavalla, niin että niitä käytetään siellä, missä tarvitaan, eikä siellä, missä ei tarvita. Kun menee Yhdysvaltoihin, niin sitten taas me usein ihastellaan, että niillä on niin hyvät työllisyysluvut. No kyllä se vähän hämmästyttää, miten paljon siellä on ihmisiä, joiden työtä on pakata sun ostokset kaupan kassalla tai seistä jossain lentoaseman kulmassa ja ohjata tuohon suuntaan sen sijaan, että siellä olisi joku kyltti tai joku. Että Yhdysvallathan on valtavan teknologisesti toisaalta edistynyt maa, mutta toisaalta siellä tehdään tosi monia arkisia asioita, huomattavasti epätehokkaammin kuin täällä meillä. Ja se liittyy osin siihen, että siellä voi palkata hyvin halvalla, niin sellaisella palkalla, jolla ihminen ei elä ihmisiä, niin että voi tehdä. Ja ei ole sitten välttämättä sitä insentiiviä, että meidän täytyisi nyt investoida yrityksenä siihen, että me tota, tehdään tämä jotenkin tehokkaammin tai otetaan uutta teknologiaa, joka tekee. Et, et on siin sekin puolue, että me pyritään pitämään jonkinnäköistä elintasoa yllä, niin me myös on meidän on pakko myös kehittää sitä teknologiaa ja muuta.
2: Niin ja sanotaanko, että jos jossain on mahdollisuus luoda semmoinen teknologinen perustulo-utopia, niin mä sanoin, että se on kyllä Pohjoismaissa, koska täällä on valmiiksi jo kuitenkin niin korkein lähtö- lähtökoulutustaso ja niin hyvä teknologinen osaaminen ja niin tavallaan se, se malli, jossa meillä on jo nämä palvelut, on niin kuin valtion toivossa, niin on jo olemassa, niin me ollaan jo pisimmällä tämmöisessä, jos, jos se on tavoitetila, että halutaan päästä johonkin tämmöiseen utooppiseen yhteiskuntaan, niin, niin mä luulen, että Suomi ja, ja Pohjoismaat on, on, on tavallaan kaikkein lähimpänä siitä jo nyt. Et, tota, kysymys on vaan se, että pystytäänkö me siirtyä sinne. Ja jos me pystytään, niin tästä tulee ihan aidosti äh, merittävän mielenkiintoinen maa myös niin kuin maailmanlaajuisessa kilpailussa, myös niin kuin asumismielessä, jolloin siitä voi tulla aika positiivinen kierre. Mutta se kysymys on vaan se, että, että haluatko niin kuin valita niin radikaalisti jo tämmöisen suunnan ja lähteä niin kuin suunnan näyttäjiksi tämmöiseen asiaan, niin se on se kysymys tavallaan Suomelle tässä vaiheessa.
0: Joo, ja sitten ehkä vielä niin yrittäjyydestä, jos me vietään rakenteellisia uudistuksia, niin sehän on musta Yhdysvalloissa se on myös vähän niin mielentila ja toisaalta pakko, että ihmiset perustaa paljon yrityksiä. Ja, ja ajattelee, että mä voin tehdä itse. Ja, ja meillä Suomessa taas sitten tällä hetkellä esimerkiksi sosiaaliturvassa, niin onhan se valtava ero ihmiselle, jolla on vakituinen työ ja vakituiset tulot, ja kesälomat, ja sairauspäivärahat, ja vanhempainvapaat, ja niin poispäin, että yrittäjillä on sitten tietenkin yrittäjä eläkivakuutusyö, ja, ja sitä pitää sitten maksaa, ja sen perusteella, mutta se on kalliimpi systeemi. Että ihanteellisestihan me tästä tasaamaan sitä niin, että ihmiset voi olla yrittäjiä, että yrittäjällä totta kai aina pitää olla riski, koska sitten se saa ne voitot, se on se idea, mutta että sen, sen perusturvan ja perheen perusturvan kannalta me ollaan jo aika hyvässä systeemissä just näiden meidän julkisten palveluiden kanssa, jota ihminen saa riippumatta siitä, miten paljon se ansaitsee tai muuten, mutta siinä olisi musta sellaista, että jos me voitaisiin tehdä vielä yrittäminen vielä helpommaksi ja sillä tavalla turvallisemmaksi, ei tarvitse miettiä, että no mitä sitten kun mä sairastun, niin että jos mä oon tuolla kuukausipalkkasena, niin mulla on niinku parempi tilanne kuin jos mä oon yrittäjänä. Koska se on musta ollut, mulle itsellenikin oli jonkinnäköinen aha-elämys sitten kuitenkin, kun mä siellä räpistelin ihan itseni työllistävänä ihmisenä kymmenen vuotta, niin se, että mä kuitenkin sitten pystyin elättää itseni, että mä pystyin luomaan sen kirjan ja muun, niin sehän oli mulle inhan sanaa voimaannuttava, mutta sanon kuitenkin, että voimaannuttava mm. kokemus. Et sinänsä sitä ajattelisi, että meillä on aika ehkä sit negatiivinen keskustelu siitä yrittäjyydestä. Meillähän on niinku vähän tähän slashiin liittyvää innostusta, ollut upista ja pehinää, niin. mutta ei ehkä siitä, että, että jokainen kampaaja, joka on yrittäjä, niin on yrittäjä. Jep. Ja että me voitaisiin myös, amerikkalaistahan paljon niinku juhlistaa sitä ja se on heille niinku sellainen iso asia, että minä teen oman tieni alusta loppuun asti, että ei ole pomoa ja ei ole kuukausipalkkaa, vaan luon sen omani. Ja se on tosi hienoa. Ja se on ihmiselle mutta meillä on aika semmoinen keskustelukulttuuri jotenkin, että et yrittäjät itse niin ehkä kokevat, että heitä ei arvosteta ja valittaa aika paljon ja voi valittaa ihan oikeastakin suunnasta, mutta ehkä sekin sellainen, että me voitaisiin rakenteellisesti vielä enemmän paneutua siihen ja sitten myös ehkä keskustelussamme muistaa se, että mitä se antaa ihmiselle, jos se pystyy läht- itse luomaan.
1: Se lähtee yleensä siitä tota, hyvinvointivaltiosta, jolloin tavalla, sillä, että, niin kuin, että ja sä luulet, että sä oot luonut tämän itse mukamassa, kun sä oot saanut kaiken tämän tuen niin yhteiskunnalta ja sä et ole tehnyt mitään ite, mutta mikä on siis totta tietysti. Siis niin kuin, eihän me oltaisi, mitä me oltaisi ilman suomen, suomalaista koulutusta, yms, yms, yms. mut Mutta nehän ne, kaksi asiaa mitenkään poissulja toisiaan. Et, niin kuin, et, et, no mä oon niin päinvastoin. Tämä yhteiskunta, tämmöinen hyvinvointijärjestelmä, pystyy luomaan sellaisia yksilöitä, jotka kykenevät siihen. Et niin kuin, mä vaan... Tämä on tämmöistä niin kuin, tribalistista ihmishölinää <laughs> taas, josta pitäisi päästä yli, tai niin ihmistä pitäisi vain jutella toiselle ja nähdä, että kaikki yrittää vähän niin parilla.
2: Tribalistista ihmishölliinen. <laughs> <laughs> Mitä sitä se siinä. nyt on? Kyllä. Jep.
1: Hei, kiitos. Jep. Kiitos paljon. Kiitos, Tuli
2: tulit juttelemaan, oli, oli mielenkiintoista. Ä- kuulla lisää vielä. Mä kuuntelen sen kirjan loppuun tällä viikolla, niin, niin että syntyy uusia ajatuksia. Kiitos taas katsojille. Mä kuulin pöydystyt luvun, että 80% katsojista niin ei kuulema tilata tätä kanavaa, niin voitteko nyt vain tilata tätä kanavaa? Se auttaa YouTube-algoritminkaan ja meistä tulee maailman ison podcast. Yeah. Kyllä. Right.
1: Näissä mun aidon reaktion on mun aidon shockin reaktion 80%. Prosenttia. Kiitos kaikille kuuntelijoille. Kiitos Aino. Isä on ja William Vondarpaalinen lisäksi, isä Kraution minä, tiimiin kuuluu tuotanto vastaava Samuel Happonen ja media vastaava Tuumas Ja kiitos Nikonoanalle tästä upeasta tunnaribiisistä, joka on mukana Lululandissä. Seuratkaa mitä somessa, nimimerkillä FutuCast, millä tahansa podcast-alustalla ja niin ja saa arvostella. Mielellään. Thanks. Moi moi.